0: familia de Feed Life Studio, ¿qué tal estáis? Eh, aquí venimos con un programita más, un capitulito más de esta eh, temporada bien entrada ya en materia. Buenos días Gonzalo. Muy buenos días Jaime, ¿cómo estamos hoy? Pues muy bien, como siempre, aquí cada viernes vamos a, a, a dar un tema que eh, en general nos, nos, nos gusta a los dos mucho, siempre, de hecho sí, sí. unos cuantos los programas vienen sobre la misma temática. Eh, como siempre, agradecer a nuestro principal patrocinador, patrocinador eh, y apoyo siempre en todas las iniciativas que llevamos a cabo. La Universidad Europea Miguel de Cervantes, a Jesús y a Dani, que siempre están ahí con nosotros echando una, una mano. Y nada, pues eh, para... Para introducir un poquito el tema del que vamos a hablar en las próximas semanas, en los próximos capítulos, eh, decir que es eh, uno de los más importantes que podemos, que podemos abordar durante cualquier temporada, diría casi, del programa, que es el entrenamiento de fuerza. Vamos a ir o intentar desgranar todo lo que es el entrenamiento de fuerza, cómo se entrena, para qué sirve, vamos a intentar también desbancar un poquito los mitos que hay alrededor del mismo y bueno, pues daros como siempre toda la información posible basada en esa evidencia científica que tanto nos gusta, pero vamos a intentar hacer algo que, que hoy en día está muy de moda, que es la, la divulgación ¿no? que, que llegue a, a vuestros oídos y a vuestro conocimiento de una forma sencillita, ¿no Gonza?
1: Sí, eso es, además que bueno, el entrenamiento de fuerza cada vez está más, más presente en las salas de entrenamiento tanto por chicos como por chicas que esto es importante comentarlo y, y bueno, pues como dice Jaime, vamos a intentar, pues en este primer programa daros unas pinceladas para que vayáis entendiendo un poco de qué se trata, que tengáis un concepto un poco más amplio de lo que es el entrenamiento de fuerzas, no simplemente eh, pues el levantamiento de pesas y ya está. Y a partir de ahí, pues como siempre vamos construyendo un poco, el próximo día os daremos algunos consejos más prácticos para que podáis aplicar en vuestras sesiones de entrenamiento y para, bueno, para ponerle la guina, digamos, con algún invitado que nos pueda contar un poco, eh, bueno, pues cómo trabaja él esta, esta capacidad física.
0: Estamos ahí en el trabajo de, de traer un invitado, como todos los que hemos traído hasta ahora, bastante top, pero sí. bueno, seguimos ahí trabajando, como siempre. Nada, venga, vamos a por ello, porque bueno, ahí tenemos bastante, bastante contenido para dar, eh, bueno, pues el que no nos dé tiempo hoy hacer, eh, lo rematamos el próximo día, ¿vale? Porque en realidad, uf, podríamos tener toda la temporada hablando de entrenamiento de fuerza pero bueno eh, los, los puntitos que nos queden un poco en el aire el próximo día los rematamos ¿vale? en primer lugar Gonzalo, a ver, ¿quién se atreve de los dos? ¿quién se tira a la piscina con la típica pregunta ¿qué es la fuerza?
1: Mm, yo lo introduzco <risa> si quieres y tú te, 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 te el testigo después Sí. Eh, ver, vale, vale. Obi-Wan <risa> la fuerza está con Obi-Wan de moda <risa> sí, sí, la verdad es que la han estrenado hace poquito eh, pues la fuerza mmm, es una capacidad eh, física, digamos, pero habría que atender a las diferentes eh, acepciones que tiene la palabra fuerza. Fuerza puede ser eh, en cuanto a física se refiere, aunque si no me equivoco era masa por aceleración. No me matéis, <risa> creo que era así. <risa> Alumnos vale. de biomecánica, que os queda el examen el próximo día. Eh, <risa> apuntad. Vale, Paso eso eso es eh, eso podría ser una excepción, pero en este caso vamos a, a intentar entender la fuerza como una capacidad que tenemos de vencer una resistencia. Digamos, una, resi una resistencia externa. Entonces, en, en este proceso de vencer esa resistencia... Eh, los componentes que participan, pues como hemos visto ya, son pues los músculos, el sistema de soporte el sistema óseo y demás. Entonces, a través de toda eh, la producción del movimiento, intentamos vencer esta resistencia. Y si Jaime quiere añadir algo, pues...
0: Sí, sí, sí no perfecto. O sea, bueno Podríamos añadir también que es esa, esa capacidad de generar tensión ¿no? a, nivel, es. a nivel muscular... ¿Cómo se produce? Pues hay una orden del sistema nervioso que, que dice a los músculos que se contraigan ¿no? Y al final, a mí me gustaba mucho una, una, una definición que nos decía Gonzalo Cuadrado, ¿te acuerdas
1: de él? Sí, claro un sí. Mito Si sí, de casualidad eh, nos escucha, pues le mandamos un saludo pues muy una, grande, un, un abrazo
0: cerca, ¿no? sí. le Si nos escucha, oye, como, como detalle le diré que algunas veces con mucho cariño le he imitado ¿No? <risa> pero con todo el cariño del mundo. Además es tío de uno de mis amigos de, de toda la vida. Él decía que la fuerza es sinónimo de... Bueno, él decía que la fuerza es todo en cuanto sí. a capacidades condicionales y que la fuerza no es más que sinónimo de contracción muscular. Una contracción muscular es sinónimo de fuerza. Al final, uh -huh. eh, cuando se produce esa contracción muscular, genera movimiento y eso es fuerza. Esa resistencia que podemos vencer puede ser nosotros mismos, como quien dice, simplemente mover... mover articulación, el brazo, la pierna, el cuello, eh, sí. o cuando ya nos vamos al mundo del entrenamiento propiamente dicho, al hierro, como nos gusta llamarlo a nosotros, pues es vencer esa resistencia externa. Pero a mí me gustaba esa definición porque hacía un poco alejarnos de ese mito de que el entrenamiento de fuerza es Schwarzenegger en los años 80 poniéndose como, 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 como un croissant. Sí. No, la fuerza es contracción muscular. O sea, tú para levantarte una silla haces fuerza, para coger un bolígrafo y escribir haces fuerza mínima, sí, pero tú dale un niño de dos años, un bolígrafo eh, no tiene fuerza aparte de coordinación y se le cansan los deditos al pobre porque todavía no está hecho, al final claro. esa capacidad contractil, esa tensión generada por, por la musculatura, eso es fuerza y a partir mm -hmm. de ahí pues, pues bueno, mucho que viene, que viene
1: detrás de todo ello así es, así es entonces, bueno, eh, en este primer punto que os quedéis un poco con, con este concepto, ¿vale? Eh, entonces, a partir de este punto ya, vamos a ver, segundo punto, ¿para qué sirve esta capacidad? ¿Para qué sirve la fuerza?
0: Pues, en primer lugar, yo diría para eso, para generar movimiento.
1: Uh -huh.
0: eh, la fuerza dentro del organismo humano, bueno, y animal, pero como al final hablamos de entrenamiento en, en seres humanos... Eh, el primer punto sería generar movimiento. Y ya está, ¿vale? Eh, a partir de ahí, muchas, muchas, muchas cuestiones muchas que tienen cosas. realmente. Es que, es que cuando decimos eh... muchas, es que de verdad, creednos que es, es apabullante a nivel de hoy, eh, a nivel, perdón, de evidencia científica, para todo lo que sirve el entrenamiento de fuerza y cada vez salen sí. más cosas. Eso te iba a
1: decir, y es que a día de hoy todavía sí. salen muchos estudios de muchas más cosas. A ver de,
0: de qué me acuerdo mucho, Gonza, de aquella diapositiva hace ya muchos años, por lo menos unos cuantos, que nos ponía Alejandro Santos en la UNI, ¿Mm? eh, en la UMC, abracito, eh, en el que nos hablaba cómo el entrenamiento de la actividad física, el entrenamiento de fuerza, eh, prevenía... Hasta 36 enfermedades, si no me equivoco, creo que el número era 36. Eh... Creo, creo que hasta puedo
1: eh, referenciarte el artículo, creo que era eh, algo así como ex Exercises de Real Polipil. Polipil, sí. de la ¿no? de, sí. de Polipildora. Sí. Creo que era, de ese era, era
0: ¿El de Luces? O... Bueno, no sé, pero sí, pero creo, sí que el, el, creo que era ese. Sí, sí, creo que era ese. En ese ya nos venía una infografía en el que ponía cómo prevenía de 36 enfermedades, y esto hace unos años. Cada vez va evolucionando más. ¿A qué voy? Por ejemplo, mira, he eh, surgido de, de ahí de la universidad, ahora está trabajando en una tesis doctoral Susana, que la conoce Gonza también, la conocemos sí. en la Uni, Susana Ortiz, eh, sobre el Alzheimer, sobre mm. el entrenamiento de fuerza en Alzheimer. Y, y ya en los, en los estudios que está realizando, ya también se ve cómo mejora ahí. O sea, es decir, cada vez que alguien se atreve y se lanza a estudiar para qué sirve la fuerza, el entrenamiento de fuerza, mejor dicho, eh, es que... Es, es increíble, o sea, es... es, es, claro, eso es que al final, y...
1: para alguien que vaya a estudiar, pues con el caso de Susana, si va a estudiar el, los mm. efectos de la fuerza, es que tienes que mmm, seccionar muy bien o sea, hacia, hacia sí, sí. dónde, porque enseguida, si no, eh, te metes ya... Es decir, si ella, está, ella lo ha parcelado, digamos, solo en el mm. Alzheimer. Pero, Alzheimer. pero es, que si, es que si no es imposible, porque podría, podría estar revisando artículos de Alzheimer, de Parkinson de efectos que tiene sobre personas con cardiopatías efectos que tiene sí, sí, sí. en personas de tercera edad o sea, lo que os queremos decir con todo esto es que al final tiene una, una influencia muy muy grande en todo el organismo tiene muchos beneficios que a día de hoy salen más todavía en todo el organismo y, mm. y bueno, yo lo, lo bueno que veo es que se empieza a, a trabajar más sí, eso y sí. espero que a, de a poco a poco mejor pero pero cada vez la gente... Yo creo que sí que está más concienciada de, de esto. Porque Mira, es que para, al final para... los,
0: los beneficios son... son, son... Es que es, es, vamos, es una evidencia tumba por, por completo a, 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 quien, a quien de nos está lentamente de fuerza, si es que alguien que todavía se atreve. Para aterrizar un poco, ejemplos. Eh, eh, personas mayores, ¿para qué les sirve
1: el entrenamiento de fuerza a una persona de mayor? Gonza, por ejemplo. Para las personas mayores, bueno, pues en primer lugar, para preservar esa independencia de las personas mayores que no tengan que ser dependientes de otras personas, eso en primer lugar después, para prevenir caídas, que muchas de las caídas que tienen luego les, les acarrea muchos, muchos mm. problemas eh, para prevenir osteoporosis mm. eh, bueno, no sé, podría creo que seguir la, sarcopenia por, la sarcopenia, por ejemplo que mm. para que no sepa, bueno, sarcopenia pues esa, esa pérdida de función de la masa muscular, ¿no? Cuando sí. no se utiliza, no, no se utiliza de una manera activa, digamos, o mm. continuada, uh, acaba un poco por perder esa, esas cualidades que tiene. Mm. Y, y, y si así, a bote pronto, esas cuatro, mm. esos cuatro beneficios.
0: Mucho es, que se traducen para levantarse de la silla, para sí. poder bajar a hacer la compra y llevar claro. eh, la compra, eh, pues. Mm a nivel fisiológico, no vamos a entrar aquí en, en, en cuestiones químicas casi, como alguien diría, pero eh, ese entrenamiento de fuerza en personas mayores les previene de muchas otras enfermedades. O sea, es, es, un, es un marcador que te indica que cuanto mejor tienen su capacidad de, de generar fuerza, eh, menos posibilidad tienen de sufrir muchas de las enfermedades que suelen se suelen sufrir por, por la edad, o al menos retrasa esa aparición.
1: Sí, sí, sí. Entonces ya solo por ahí pues es bastante importante. Entonces a todos los que os estéis escuchando, si podéis poner un ratito a vuestro abuelo o a vuestra abuela, aunque sea levantarse de la silla y sentarse unas poquitas sí, sí. veces, pues sí. todo ayuda. Eso es un entrenamiento de fuerza ya para ellos. Sí, es maravilloso, claro. de hecho. Sí, 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 sí. sí. Mm, vale, más cositas. ¿Para qué sirve el entrenamiento de fuerza, Jaime? ¿Puede ser que haga un poco de órgano endocrino? Okay, puede, y, y
0: puede y es, eso es. vale ¿Qué es un órgano endocrino? Pues para simplificar un poco, eh, un órgano endocrino es un órgano que está en nuestro organismo, nunca mejor dicho para la redundancia, ¿Qué? que genera unas sustancias, se, esas sustancias se vierten al, 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 al sistema circulatorio, al riego sanguíneo, y van a acabar en otros tejidos o en otros órganos del propio, del propio cuerpo sí. generando eh, eh, un resultado algún decir, tipo no, no, de reacción. Eso es, algún tipo de reacción. ¿vale? Podrían ser negativas, pero generalmente hablamos de, de cuestiones positivas. Entonces, cuando en entran las fuerza, nuestra musculatura libera eh, unos unos bichitos, vamos a llamar me estoy recordando, de, eras una vez la vida como nos lo, como nos lo dibujaban, ¿no? como si fuesen unos bichitos sí, sí. que se llaman eh, mioquinas, son unas sustancias que tienen el objetivo de generar esos esos, esos bueno, pues reacciones químicas, ¿no? o, o bueno generar, mmm, desencadenar digamos, de, desencadenar determinados, es mejor procesos. Palabra, determinados procesos entonces, sabemos que el entrenamiento de fuerza, a través del entrenamiento de fuerza se liberan esas sustancias que llegan a otras zonas, a otros tejidos, a otros a otros órganos del cuerpo y generan esos cambios, esos procesos, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuántos? Muchos, lo mismo que decíamos en la presentación, cada vez más, ¿vale? No vamos a entrar a ser tan pesados porque la verdad es que podríamos hacer el programa demasiado denso, ¿no? Pero sí. tiene eh, cada vez, es una de las áreas más, más exploradas cada vez por eso, porque antes no se sabía que, no, que funcionaba con un, como un órgano endocrino y ahora sí, que sabe que la musculatura a través del entrenamiento de fuerza libera esas sustancias, por ejemplo, también.
1: Sí, sí, sí. Más... Pues otro, otra, cosita más. otra cosita más. Más cosas, más cosas que eh... hay en entrenamiento de fuerza. Prevención de patologías.
0: Antes hemos bueno. comentado una con las personas sí. mayores.
1: Hemos comentado sí. un poco con personas de tercera edad. Eh, la podríamos comentar con, pues como decíamos, con personas con Alzheimer, que, mm. que nos comentaba Jaime mm. a través de los estudios de Susana y demás. Eh, también podíamos eh, ver sus efectos en personas con obesidad en diferentes poblaciones especiales, en cardiópatas eh, personas que padecen cáncer eh, personas con problemas respiratorios a nivel pulmonar embarazadas, que el otro día, día, día hicimos eh, un post que si no lo habéis eh, visto, echarle un vistazo eh, eh, bueno, mira, se me ocurre, se me viene a la cabeza, fibromialgia
0: también sirve. Fibromialgia eh, también. Artritis y artrosis también sirve con unas diabetes, condicionantes pero
1: diabetes previene también. y mejora. Y diabetes también, mucho, claro. O sea, sí, sí sí, sí, sí. Bueno, lo mismo sí. no vamos a, a estar repitiendo, ¿no? Pero me bueno, atrevería a si decir,
0: y, y esto no, sí. no, no, no lo tengo yo, evidentemente, comprobado a nivel de evidencia, pero me atrevería a decir que cualquier patología que exista en el mundo.
1: Mejora, con mejora
0: o se previene en mayor medida con el entrenamiento de fuerza. Es que te juro que en esto mm. sí que ponía la mano sobre el fuego. ¿eh? Cualquier problema, cualquier enfermedad que exista en el mundo mejoraría con el entrenamiento de fuerza, sea de forma directa o sea de forma
1: indirecta. Entonces, claro. bueno. Entonces para que os y, hagáis una idea, no vamos a estar
0: y, claro sí, sí, mismo, dando... Pero son, <risa> son, la muchas,
1: son muchas las, las enfermedades que que pueden mejorar o que pueden, mm. digamos, ser más leves mm. o ser más llevaderas si lo acompañamos mm. del entrenamiento de juego. fuerza.
0: Yo os diría que, que atentos a, a nuestro Instagram como siempre, porque bueno como vamos a sacar una serie de posts eh, relacionados con el entrenamiento de fuerza, pues ahí vais a, a tener un poquito más de información, ¿vale? Por si queréis ampliar todo esto. También diría a nivel eh, tanto de salud como de estética, que muchas veces hemos dicho... Eh, que no hay ningún problema y es perfectamente digno buscar la estética vale. cuando se entrena. Mejora la sí, sí. composición corporal a través de entrenamiento de fuerza. El, el, met, eh, el tipo de entrenamiento que más mejora esa composición corporal, es decir, la pérdida de grasa. Cuando hablamos de mejora de composición corporal, generalmente él, eh, se va a acabar asociando a pérdida de grasa. ¿vale? ¿Que te quieres ver bien? Así de sencillo. Sí, sí, ¿vale? sí,
1: sí. Un apunte solo a esto que, dale, dale, no, porque, que no, no porque revientes tu bíceps a hacer repeticiones vas a bajar la grasa del bíceps no no cuidado. no, no, no. <ríe> cuidado no, y no, no porque no. hagas muchos abdominales te va a quitar la tripita no 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 no, no que no. caen los Error. años y yo ya, estoy, ya lo he comprobado ¿eh? <ríe> no no Error. la grasa piel mejora la composición calórico. corporal mejora la composición corporal no localizado
0: no por desgracia Por desgracia, todavía eso no existe. Si algún día se inventa eso, va a ser la leche. Pero sí. bueno. Vale, vamos a hablar, yo creo, ahora, Gonza, porque es que esto es una de las cosas que más yo creo que tú y yo, bueno, y cualquier entrenador que nos escuche, eh, más lucha diariamente contra esto, ¿no? Sí. Eh, y es un apartado muy importante, importantísimo, porque es aquí donde aprendemos. Aprendemos de los errores, generalmente el ser humano es así, aprende de los errores para mm. luego corregir, corregir lo, lo, el conocimiento, ¿no? Y es, vamos a hablar un poco de los mitos detrás del entrenamiento de fuerza, porque hay muchos mitos y yo si me permites hacer la introducción de este punto, diría que el primero es Había el que he comentado más. antes eh, de, 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 diría que el primero es el que he comentado antes, la gente se cree que el entrenamiento de fuerza o asocia el entrenamiento de fuerza al culturismo, a Schwarzenegger en los 80 o a Estalón en los 90 y eso no es entrenamiento bueno, sí es entrenamiento de fuerza, pero es uno
1: un, uno de, un entrenamiento de fuerza con de, un objetivo de, de, muy concreto para, sí. claro,
0: para una cosa muy concreta, pero no, no podemos simplificar en que el entrenamiento de fuerza es ponerte. ¿Cómo es la expresión esta que se dice? Toma Mao, toma Mao, no es la expresión esta moderna de ahora de, <risa> está, está toma Mao el tío. No, o sea, eso es uno de los objetivos. Eso de hecho no es no es no se puede definir como entrenamiento de fuerza, sino como uno, un objetivo de una persona
1: concreta. Pero no es eso que quede claro. No, no, no. no. Eh, eso que vaya por delante. De, de hecho, mm. no sé qué hablar otro día, pero eh, los corredores de fondo y demás también traen fuerza. ¿Y vosotros mm. creéis que les compensa estar, por ejemplo, como decía Jaime, como Schwarzenegger, llevando esa mochila cuando tienen que correr la, las maratones que corren, pues no, obviamente no. no. Entonces, pues hacen un entrenamiento de fuerza adaptado a o sea, la modalidad que, 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 que practican ellos. No claro. se van a poner... Eh, claro, no van a ganar 5 kilos de masa muscular para luego tener que correr con una mochila de 5 kilos extra eh, los kilómetros que corran. Es que esto, esto es así. Mm. Eh, ¿Qué sé Más ejemplos. Eh, mm. Clásico, una... yo diría vamos a entrar sí.
0: en el charco mujeres, chicas sí te iba a decir, eh, en el entrenamiento de fuerza
1: eh... con el miedo
0: a hipertrofiar, a ponernos enormes a, a tener esa musculatura uh -huh. y aquí hay muchas cosas detrás de todo esto ¿no? que son generalmente como se suele decir, factores psicosociales ¿no? y es, el entrenamiento de fuerza en una mujer para empezar, si en el hombre es importante para la mujer es aún más ¿vale? porque vosotras con la menstruación cuando lleguéis al, al punto de la menopausia sufrís más riesgo de, de tener osteoporosis por esa, por esa eh, eh, menopausia entonces sería todavía más útil ¿qué ocurre? Eh, que vosotras eh, eh, por mucho que tenéis fuerza, no podéis llegar a desarrollar tanto la masa muscular como un hombre, es una cuestión fisiológica no es una cuestión social, ¿eh? es una cuestión fisiológica no segregáis testosterona o lo que podáis llegar a segregar es, es, es ridículo eh, por lo tanto, no tenéis ese desarrollo muscular tan grande. Además, tenéis menos cantidad de fibras musculares. ¿vale? Por lo tanto, el entorno hormonal especialmente va a impedir que desarrolléis la musculatura tanto como un hombre. Por lo tanto, ese típico ejemplo, de, es que me voy a poner como un hombre. No. Y además, no, 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 no. para llegar a desarrollar tu musculatura mucho, porque evidentemente hay mujeres muy fuertes con una musculatura muy desarrollada, nivel de entrenamiento que hay que tener para llegar a esos puntos? A ver, en líneas generales, digamos en una persona normal de a pie que no compite por, por, uh, por ganar ni su, su profesión, no llegas ni a la mitad del nivel de entrenamiento que tienes que llegar para desarrollar esas, esas musculaturas.
1: Sí sí, 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 sí. tal cual. O sea, si tenéis miedo de, como dice Jaime, poneros súper grandes y demás, pues... Es un miedo infundado. Sí,
0: pues cuando que no hay que meterle caña ahí al hierro para... Sí, Incluso sí, no chicos, sabes. ¿eh? O sea, que sí, sí. Eh, también hay no chicos que dicen, tienen... no, no, yo no, no me quiero sencillo. poner muy grande. Bueno, ya. con calma, porque en un mes y en tres tampoco. O sea... Claro,
1: eso es. Entonces, <risa> Entonces, bueno. Eso es largo.
0: Mm. Sí, 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 sí.
1: Eh, no sé, más mitos, cuéntame.
0: Más mitos. Bueno, esto lo enlazaría con el entrenamiento de cardio. Antes hemos hablado de la composición corporal. Ah, ¿sí? También. La gente se sigue creyendo que para perder peso, que en realidad lo que quieren decir muchas veces es perder grasa, eh, mm. en realidad es lo que, lo, que, lo que significa, me tengo que matar a hacer cardio, una hora, dos horas de cardio. <risa> y de nuevo, no. Para perder grasa hay que tener un déficit calórico, cualquier tipo de actividad física va a ayudar en ese objetivo porque va a aumentar el gasto calórico que tienes diario, pero basado en evidencia científica, el que mejor resultado, eh, digamos, ofrece cuando a pérdida de grasa nos referimos, es el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Primero porque mantiene, aquí eh, la musculatura es, por decirlo de algún modo sencillo, sido, 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 sí. Sí, lo dijo Azael sí. el año pasado y me gustó la forma de decirlo, es simplificarlo mucho, pero bueno, para entendernos, que al final aquí estamos para divulgar, no para entrar tanto a, a nivel científico. Es, todo el, todo el hueco que ocupa el músculo hueco que le está quitando la grasa por entenderlo. Sí. si tú tienes un brazo que en principio pues, tendrás tu brazo, tus dos brazos eh, todo lo que tengas ahí debajo de la piel, que sea músculo le está quitando sitio a la grasa tal cual Entonces, por simplificarlo sí, sí, sí. mucho es otro, no, no, pero otro... es que eso es
1: tal cual
0: eso es eh, no sé, más mitos que se te pueden ocurrir
1: Rosa. Ah, que es lesivo, por ejemplo diría. Ah, bueno, sí El entrenamiento es, es lesivo ¿Cómo vas a, va a no levantar ese peso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a cesarnos? Comentarios que se oyen, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Comentarios sí que Te se vas a romper la
0: espalda Te vas a, te vas a hacer daño sí, sí, Eso sí. te lo dice alguien que pasa ocho horas al día sentado en el sofá Y dices, pues igual te vas a hacer tú más daño con el sedentarismo Sí, eso.
1: claro mm. sí, sí, A ah, sí, sí. eso
0: vamos con, con, el, con el mito, ¿no? Es... es, es... ¿Es lesivo entrenar fuerza? Bueno, si, si superas la, tu capacidad de, 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 de entrenar resistencia, podría ser lesivo. ¿Tiene sus riesgos? Pues claro, como todo, entrenar tiene sus riesgos. Pero mm, os aseguramos que eh, no entrenar, no hacer actividad física, es mucho más peligroso a nivel de salud que levantar eh, kilos claro. o hierro, aunque sea mucho peso. Sí, cuando sí,
1: Volviendo un poco a lo que decíamos el otro día, que decías tú, en preguntas y respuestas creo que fue sí. Eh, bueno, pues una progresión adecuada, eh, o sea, no podemos pasar de 0 a 200. <risa> si en día, que 100 kilos de tres bancas. Claro, vemos a una persona que está levantando ya, está tirando kilos y kilos y tal, bueno, pues habrá hecho su progresión, como haya propio. considerado, como le hayan indicado y habrá llegado a ese punto pero no, no podemos el primer no. día tal no sé qué venga como dices tú 100 kilos venga no, no. hay que respetar los principios un poco de las bases del entrenamiento sino entrenamiento es fácil que nos podamos hacer daño sí. bueno por, por ir
0: avanzando un poquillo Gonzalo eh, uh -huh. esta, esta yo creo que tardamos poco en este punto tardamos poco en, en resolverlo para quién es el entrenamiento de fuerza a
1: todo el mundo qué responderías se nos ha olvidado antes el mito de, de que los niños y los adolescentes Ay, no entrenan. fuerza Bueno, bueno, bueno. bueno Uno de los grandes. Grandísimos, grandísimos. Se nos ha Yo, olvidado.
0: Claro, los niños de 10 años que tengo aquí en el gimnasio deben de estar locos. Y sus padres sí, más. Sí, esos, los traen. Esos, esos ya no crecen, ¿eh? y esos ya no crecen. Eso es. El mito de si entrenas fuerza en el gimnasio ya no vas a crecer. Esto permitirnos un poco el humor negro, pero claro, esto te lo dice un padre que mide un metro sesenta A ver, tu hijo no va a ser sabonis. Sí, no, no va a ser gasol.
1: Sí, sí, pero bueno, que más allá de la broma que el entrenamiento de fuerza lo puede hacer todo el mundo, si está adaptado a sus características. Claro, claro. claro. Sus características. Eh, eso
0: es, un niño evidentemente no puede hacer lo que un adulto, pero se le puede adaptar, se le puede enseñar patrones de movimiento, que claro. luego con el paso de los años... Eh, Le va a facilitar
1: incorpor... mucho. Claro, y que tendrá incorporar si
0: podrá mejorar. Para claro. Claro, un niño, además hay que entrenarle la fuerza mediante métodos lúdicos. O sea, él que se divierta, tiene que ser un juego para él. Y, y evidentemente, o al menos es mi opinión, meter a un niño a hacer cool de bíceps, press de banca, no sé qué, no sé cuál, eh, puede tener sentido porque sería positivo si adaptas las cargas y, y, y enseñas la técnica, pero se va a aburrir. Entonces, sí. es mucho más interesante trabajar fuerza mediante eso, pues juegos. O al sí, menos sí, sí. con un componente lúdico, Joder, tú, tú quedas clase de padre vamos, lo sabes mejor que, que nadie. Lo, lo importante que es a los niños,
1: generarles esa diversión. Sí, porque ya cuando les. decir, cuando, cuando un niño empieza a entrenar, digamos, la parte de, de preparación física, digamos, entre comillas, ya como que. Eh, ay, qué aburrido, que no voy a jugar, no voy a jugar al fútbol, claro. no voy a jugar al baloncesto, no voy a jugar al padre lo que sea. ¿Qué? ya va con un, con un filtro de <risa> me toca físico no El típico... eh, 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 me toca físico
0: Qué rollo, ¿no? entonces,
1: entonces es un poco complicado pero bueno, todo se puede adaptar y, y también es parte del proceso hacerles entender que a ver, que no todo va a ser súper divertido o sea que sí, que lo vamos a intentar hacer lo más entretenido y lo más productivo posible, pero no todo puede ser eh, fiesta
0: Digamos. Sí, sí, claro, hay que hacerlo además. Eso es, entonces, desde luego. Entonces, eso hay que por, tenerlo en cuenta. Por lo tanto, decíamos eso. Yo, vamos, subo yo tu respuesta. ¿Para quién es el entrenamiento de fuerza? Para todo el mundo. Para todo el mundo. De, para todo el mundo, punto. O sea, es que otra pregunta que podríamos. Es, eh, eh, para vamos, personas la, lesionadas. Para la vida, personas también. lesionadas también. También, mira, ahí tengo justo. Ayer han empezado un chico, eh, eh, colega, que es profesor de tenis, juega al tenis y tal, y se, se rompió el ligamento cruzado anterior. Pues y ya, ya, bueno, ya, ya, ya pueden delitar es para el entrenamiento de fuerza claro, claro es lo sí. que estamos haciendo empezar a reincorporar y reeducar en el entrenamiento de fuerza esa rodilla que está inestable que tiene inflamación aún que en determinados rangos de movimiento le duele pero claro, claro ¿cómo lo va a recuperar? ¿sentado? no, así se atrofia no. así nunca recupera estabilidad así nunca recupera su función normal así hace lo peor que se puede hacer como me dijeron a mí hace 20 años ya cuando me hice daño en las rodillas jugando al básquet no, no, reposo reposo, reposo no. y así me quedé con la rodilla durante muchos años eh, bueno, bueno con unos dolores impresionantes hasta que entendí que debían tener fuerza y desde entonces me duele menos o no me duele sí, no,
1: claro es. es que eso no sí. es, no yo es digo, mágico yo me sigue viniendo gente no te hablo de una ni de dos ni de tres personas me sigue viniendo gente que se ha hecho daño en la espalda jugando padelo se ha hecho daño en la rodilla tal sé ¿sí que y reposo reposo y reposo, reposo y reposo y bueno pues... Es que es... Y
0: antiinflamatorios no esteroideos, es el paracetamol, sí, ibuprofeno, y estas ya, cosas... ¿Te
1: duele? Venga, ibuprofeno. Que sí,
0: que esto, por cierto, también basado en evidencia, sabemos que a largo plazo es el peor método.
1: O sea, interfiere sí. en
0: los procesos naturales de recuperación esa, claro, medic porque esa medicación. Claro,
1: enmascara en ah. ese, pues ese dolor, claro, tú no lo notas, sí. pero tu cuerpo sí. tampoco lo detecta como tal y no, no es capaz de trabajarlo sí. Eso. como debería. Eso es, y además
0: eso a nivel, digamos, fisiológico también interviene, ¿no? en, en las sustancias que tenemos en el cuerpo, en el organismo, para, para esa recuperación, por lo tanto eh, eh, tomarte un antiinflamatorio cuando te duele, puede ser una solución que en el momento te diga, joder, qué bien, que me ha dejado de doler o que sí, me ha rebajado, pero... Pero a largo plazo piensa que es mucho peor, a mejor, lo mejor polipíldora, mira, que decías tú antes ¿Pero? la mejor receta, movimiento adaptado, por supuesto yo a ver, para que la gente no se lleve las manos a la cabeza este chico ayer, el que habló del ligamento cruzado anterior ha hecho una sentadilla a 90 grados más o menos, agarrado en un TRX y a una velocidad, pues yo que sé, ponle que de bajada estaba a 6 segundos, o sea, es decir, es muy controlado. No estamos hablando de, ha venido, le he puesto 50 kilos en la barra no, no. y se ha puesto a hacer sentadillas No, hombre, no, 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 no. no,
1: no. Pero vamos, yo, además, también en tendinopatías y demás, viene, no, en reposo, 10, 15 días. O en...
0: Peor. Los tendones pierden su función, su capacidad de,
1: de alinear las fibras Digo, ¿dónde, junto ¿dónde, con el ¿dónde, músculo. ¿Dónde quedó el ejercicio céntrico, ¿no? para
0: Sí, sí, sí. Recolocar el esas, como analgésico, es que, esas, esas fibras. fibras eso. Eh, hace un tiempo vi en una en una en un curso que estaba yo por ahí. Vamos, daban un curso en, en, en una sala donde estaba en un gimnasio, en un centro donde estaba yo trabajando. Y bueno, de vez en cuando me pasaba a echar un vistazo. Las imágenes. Eh, creo que eran a través de resonancia magnética, mm. de lo que le ocurría al tendón cuando después de estar lesionado se le sometía a reposo. Y era... Claro, tenéis que pensar que el tendón es como el músculo, son unas fibras ¿vale? que van en paralelo normalmente en dirección a eh, la línea de fuerza. Es decir, que si el, el vamos a simplificar mucho, que si el músculo tira hacia arriba, las fibras del tendón dibujan una línea hacia arriba y se enganchan el hueso. Vale, pues esas líneas que tenían que estar dibujadas hacia arriba, en esa resonancia magnética, en esa imagen, era, era, era como, como un burruño. O sea, Era como un... Imaginaos un ovillo de lana que lo coge un gato y lo, lo, lo revienta y no ves nada, claro. No ves una línea de una fibra. Estaba totalmente eh, eh, disfuncional ese tendón. Había perdido su función, como quien dice. Había perdido el sentido de para qué existe, ¿sabes? Es, uh -huh. Entonces... Mmm, ¿Cómo se recupera ese tendón? Sometiéndole a tensiones musculares Altas. que busquen eh, realinear de nuevo esas fibras. Es decir, que el dibujito que, que debería tener, mm -hmm. eso es pues, es, pues vuelva a ser. Y no ese burruño que no tiene sentido, que no tiene función. Claro,
1: sí, sí, sí. sí. Mm. Pues yo ya oh. te digo, eh, sobre todo en tendinopatías, varios casos. Tengo ahora mismo de que el médico diría directamente que reposo. Reposo, pasan 15 días y no nada, ya, sí, ya puedes. Está.
0: ¿De rodillas ah. o de hombro? Porque tú, si las ves, son de pádel, ¿no? Me imagino muchas. Eh, eh, rotuliana, rotuliana, rotuliana y Rotuliana, la clásica. Ah, mira, aquí bueno, claro, también. Es que, joder. El pádel A ver, también. De...
1: Es mucho sí, tiempo ahí de, de, a, a medias. No eh. Sí, pero Aquilias no he visto tantas, ¿eh? Este ha sido un caso de que es un chaval bastante alto y tal. Sí. la y... limitaba ahí en la dorsiflexión, a lo mejor. No sé. puede ser y luego también mil, bueno es que aquí podemos entrar en mil cosas es que pues el tipo de calzado claro. la pisada o sea no sé muchas uh -huh. cosas pero, pero... Tú, por, en pádel veis mucho
0: no es, supongo es muy
1: habitual incluso entiendo. yo alguna vez he tenido alguna molestia en la derecha pero bueno así si yo a ver son muchas arrancadas frenadas eh, aceleraciones, claro. y, eso, aceleraciones.
0: Y, en, y como en media sentadilla digamos casi todo el rato estáis sí. agachados
1: flexionados, sí. Flexionados, ¿sí? sí 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 entonces sí. bueno a ver lo que más 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 incidencia tiene son los esguinces pero el tema de pisar una bola tal, al final puede pasar a cualquiera, pero pero sí pero sí, eh, las, las tendinopatías por ahí bueno, dolores lumbares también muchos pero bueno, así que con cuidado con sí, cuidado es. <risas>
0: bueno, pues Gonza, dejamos pendiente algún, algún puntito más para el próximo día sí,
1: no largamos sí, 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 el exceso sí, sí. Dejamos okay, aquí vale. el capítulo 1 de entrenamiento de, de fuerza y el próximo día pues continuamos con, con los dos epígrafes que nos han quedado, más aplicaciones prácticas para que podáis aplicar alguna redundancia en vuestro día a día, de vuestro entrenamiento y, mm. y seguimos con el mes de la fuerza a tope. Eso es. Así que por nuestra parte mmm, agradecer una vez más a, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes el apoyo. Eh, agradecerte Jaime este ratito como siempre un placer a ti gracias recordaros que, que nada pasaros por nuestro Instagram que tenéis ahí bastante información cada vez más cada semana <risa> <O> se va acumulando <risa> la información ahí va a acabar siendo eso una pequeña biblioteca y uh -huh. arroba feel life studio 2.0 ¿vale? Pues tenéis ahí para lo que queráis cualquier cosa lo que os decimos siempre un mensaje eh, alguna sugerencia o como tal ahí estamos y eh, nada, lo dicho esta, este mes tenemos todo el tema de entrenamiento de fuerza que es muy amplio vamos a intentar simplificarlo lo más que, lo más que podamos para, para haceros lo fácil y por mi parte nada, simplemente pues, desearos que tengáis una semana y un abrazo para todos